0: 从这一章起，我们将转向佛教本体论的另一半人的本体论问题，或者说，要回答“我是谁，我从哪里来，我去哪里”这个问题。按照佛教的世界构成的描述，我们可以知道，人是作为一个类来被定义的，就是三界六道里的一个类。这其实后来。跟那个我们共产党的老大马克思的定义是一致的。为什么？马克思说过嘛，人是类的产物。所以说，佛陀对于人的这个定义是很超前的，它是一个类。所以，人这个概念，它是永恒存在的，它不存在生灭问题。就是说人，人人类是永恒存在，不存在生灭。人的所谓生灭，只是具体到了某个人。这就是一个整体和个别的关系。我们要记住啊，在佛教里，大量的都是这种成组的关系。实际这就是有与空之间的关系。什么意思啊？有和空是一组，永在的人类是有，个体的生灭是空，有空这是一组。人类整体的生灭呢，它是跟四大劫同行的，就是成空。呃，坏空成住一起运动，或者说他跟世界的生灭一起运动，而个体的人，他频繁的生死，那是由因缘决定的，由因缘决定一个人的生死，这个理论体系就叫缘生，或者叫缘起。我们后面将展开讲缘起论，缘起论可以看成是印度佛教的缘人论。而我们中国佛教的原人论系统呢，是唐朝末期华严宗大师宗密写的。缘起这个词，是佛教里头排名第一的词，排第一，他排第一，绝不是第二，重要到了无以复加的地步。缘起论这个理论，对佛教的三大领域的影响力都是排第一的。可以说，在佛教哲学四次大的变迁中，只有缘起论没有被改变过。缘起论就是整个佛教哲学的基石，甚至是整个佛教的基石。我们谈到缘起论对佛教三大领域的影响力都是第一。哪三大领域呢？第一个领域叫经论领域，就是佛教的所有经典、种种经论。大部分都是在缘起论的某一个点上开始建立起来的。第二个是哲学领域，通过它形成了佛教哲学的四大流派。第三个就是它的宗教实践领域。可以说，佛教的思想特点，如果用两个字去概括，那就是缘起。我经常碰到有人问我说：“这个信佛教好还是信基督教好？”这个问题。我说这很简单，如果你要相信神造世界，那就去相信基督教，怎么信怎么有；如果你要相信因缘两个字，你就去信佛教，怎么信怎么有。很多大师讲缘起这个概念，上来就讲十二因缘，其实这是不对的。为什么呢？十二因缘就到了一个个体人的缘起。而缘起论，作为佛教缘人论的理论基石，它是有顺序的。它的顺序的第一步是人类的缘起问题。基督教讲，人的诞生是有原罪的，偷吃了一个苹果，你好大的罪啊！佛教讲不讲原罪？佛教也讲原罪，但它不是明确的讲的，它是从人类缘起这个概念上讲起来的。就暗含着人类的原罪问题。我们看一下佛教世界里人的原罪是怎么来的。首先，人类的始祖是从光阴天经历梵天，我们前面讲过，最后堕落到地面上，堕落到人间。那这个人类创世纪的想法跟达尔文的进化论是不一致的啊。因为实际上，在科学界一直存在一种假说，就是说人类是从外星文明到我们世界上来的，带到地球上来的。其实这种假说在佛教的里头已经提出来了。人类的始祖堕落到大地上以后呢，我们谈过，它最早是用光交流的。它堕落了以后，它仍然是可以发光。它成为人的标志是什么呢？有一个词叫“团食”。就是说，人类的始祖开始团食以后，就标志着他成为了地面上的人。这个“团”字，一个提手旁，一个“砖”字，它有两个概念。一个呢是说把东西团成一个球吃；另一个说呢是用牙来咀嚼食物。反正甭管怎么说，人的标志就是从堕落到地面上开始吃东西开始。一开始吃东西，身上的光就消失了，进而就开始用语言进行沟通。那吃食欲，这不是原罪。虽然是从食吃东西开始的，佛教比基督教宽容，不是说吃个苹果就给你定罪。但是吃，这已经预示着原罪要开始了。那具体的原罪是什么呢？《世纪经》世本原品上说，众生颜色相貌优劣，互相是非。言我胜辱，辱不如我。这段话听懂了吗？就人这个样子不一样，互相是非。就是说，人类的原罪是从互相攀比开始的。我比你好看，你比我，我比你好看，你比他好看，不拉不拉不拉，就从样子的互相攀比开始。原罪的第二个叫什么呢？叫众生竞聚积粮，自藏几米。盗他人田谷，引发争打，世间转恶。就是大家都自己藏粮食，偷别人的，开始争打，世间转恶。这就是吃饭问题，是生存权的问题。于是生老病死，堕落恶趣。那相貌优劣，互相是非，这是第一个。这是什么原罪呢？这个原罪是淫，是淫欲的源泉。哎，大家不然比相貌干什么呀？啊，这这个姑娘好看啊，那个姑娘不好看，对吧？第二，饥粮引发争打，这是什么原罪呢？是食，是食欲的源泉。我们可以说，佛陀对人类命运的哲学思考是非常有高度的。他考上来考虑的是什么？他上来考虑的这个命题叫做人类不平等的起源。而且惊人和恐怖的是，他抓住了这个不平等起源的核心要点，就是争夺最优交配权和生存权的问题。什么是淫，就是最优交配权；什么是食，就是生存权。客观地说，佛陀的思想指向和覆盖范围是完全正确的。直到2300年以后，可以说，西哲从卢梭到马克思，他们对人类命运的看法。跟佛陀是不谋而合的，食欲吃饭这个概念，在早期佛教中被重视的程度是无以复加的，淫欲都往后展了，这可能跟当时的社会生产力有关，就吃饱是不容易的事情。吃饭，它实际是财产私有制的生物学基础，就是吃私有制怎么来的？生物学基础就是大家都要吃饭活下来。或者说，这是人类不平等的原点，所以活着第一件事就要吃饭嘛。在人类诞生的这个故事里头，佛教已经定义了人的原罪：吃饭问题和睡觉问题。但是这样说不确切，应该说是吃饭和睡觉引发的后续问题。吃饭睡觉这件事本身没问题，问题在为了他们而产生的问题。讲到这里。我要给大家纠正一个概念啊，正好讲到吃饭这个问题了。早期佛教僧人是乞食，就是要饭，这是为什么呢？你自己劳动行不行？不行，因为自然资源就这么多，你劳动也等于在抢饭吃。食是人类的原罪，争夺吃的是人类的原罪，所以僧人乞食这件事情就含有不争的意思。就不去争，我不跟你们争这口饭，你们吃剩的给我一点就行。我们说啊，佛陀的这个情怀是很伟大的，他的这个宗教实践是很伟大的，是有向原罪赎罪的意思。大部分人，包括和尚自己，包括今天一些高僧们，都以为这个乞食是为了让僧人不为饮食所困，去一心修道。这个这个看法的 level 太低了。虽然佛陀对人类整体命运的认识非常的深邃和精准，但他无心这一块，这不是他思索的目标，他的目标在于个体的人。下一章，我们就转向佛教世界本体论另一半的核心个体的人。